0: Bonjour tout le monde et bienvenue au propre podcast épisode numéro 37. Cette semaine, vous observez, on essaye de quoi de nouveau. On fait notre podcast en confinement, barricadé chez nous, par euh, respect pour euh, les consignes émises par euh, le gouvernement, les autorités sanitaires, comme un peu partout dans le monde. Euh, podcast, vous, vous en douterez, très, très orienté sur l'actualité. J'ai avec moi trois collaborateurs. Qui sont des habitués du podcast que vous avez souvent entendu. Euh, premièrement, Maxime Boutin, bonjour, qui nous parle oh. de Saint-Célestin. Eh, pas Saint-Célestin.
1: Ben non. Saint-Grégoire.
2: Saint
0: Saint-Grégoire. Les Cancours. Comment ça va, Max?
2: Ça va très bien, merci. Puis vous autres.
0: Ça va, ça va. Jean-Benoît Faran, de chez eux à Grenbey Yes. Et Laurent Constantin, fier représentant de Farnam. Bonjour.
3: Bonjour. Les gars,
0: euh, pour commencer, comment vous vivez votre quarantaine, là? On est le 25 mars. Ça fait 12 jours qu'on est en quarantaine, si je me trompe pas. Comment vous vivez ça?
3: Moi, euh, c'est très, très relax. Ma, ma blonde travaille encore. Fait que je m'occupe. Je cherche à faire de quoi? Je cherche du temps à, à pas passer sur les médias, à regarder tout ce qui se passe dans le monde pleurer sur le sort des États-Unis actuellement. <rire> <Puis> <rire> Je dirais que c'est pas mal ça mon, mon, mon quotidien de quarantaine.
2: Toi, Max? Euh, moi, de mon côté, ça va bien. Euh, moi, j'ai été en congé de paternité avant Noël. Euh, fait que C'est un peu un retour en fait à cette situation-là avec ma conjointe. On est les deux à la maison avec nos deux enfants. On essaie de se faire un petit quotidien tranquille là, avec des activités puis essayer d'avoir un semblant de routine à travers tout ça. Mais somme toute, je pense que pour les enseignants, de manière générale, euh, ça doit être une situation qui se passe tout de même bien. Je crois, avoir mmh. à, à entendre mes autres collègues aussi. Je pense que ça se passe bien. Fait que non, rien à dire pour l'instant. Euh, tout va bien. Mais on se questionne toujours sur qu'est-ce qui sent bien.
0: Toi, Laurent, ça se
2: passe bien de trop bas? Ouais, mais écoute, moi,
1: Maxime parlait de routine. Moi, la routine a sacré le camp, on peut le dire. Là. Euh, pis, euh, non. mais Je peux te dire, ma, ma maison a jamais été aussi propre ben, qu'avant la crise. Euh, ouais, je ne man manque rien à manger. On a le temps de cuisiner. Euh, on a le temps même de préparer le jardin. là qui Quand ça va tout être déneigé, on va avoir un beau jardin. Puis euh, c'est ça, on n'est on est pas en train de préparer l'après-crise, disons. Euh, ouais, je suis pas en train de préparer ça. Ben,
0: euh... On dirait que, en 2020, j'ai travaillé quatre semaines à date parce que, comme Max, j'ai mon congé de paternité début janvier. C'est un retour à anormal, mais en même temps, on ne sort pas beaucoup de la maison. Netflix et compagnie était très utiles jusqu'à maintenant. Et Age of Empire faut le préciser aussi. <rire> Hey, Aujourd'hui, on va commencer avec un résumé de la situation. On va s'attarder peut-être plus au point de vue scolaire. C'est ça le but du podcast aussi. Là. Le jeudi 12 mars, euh, la journée, là, je ne sais pas si vous en souvenez bien, là, mais il me semble que ça, ça a dégringolé vite les nouvelles là, au point que le soir, finalement, on n'avait plus d'école, sauf peut-être toi, Max. <rire>
2: Ben c'est ça, effectivement. Nous, ça a été le lendemain. Là. On attendait dans le fond euh, l'arrêt ministériel. Là. Notre direction a, a décidé de préférer attendre là, pour pas avoir de mauvaises surprises ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y a certaines commissions scolaires que c'était journée pédagogique tout de même le lendemain. Fait okay. que c'est sûr que mmh. ça a simplifié peut-être le choix aussi. Là. Puis il y avait aussi, euh, je sais qu'au nord de Trois-Rivières, il y avait des pluies vers glaçantes, fait ont arrêté pour la température. Là. Fait que ah, il y a okay. certaines régions que ça donnait bien le vendredi. Nous, on est tout de même rentrés. Il y avait déjà un léger taux d'absentéisme un petit peu plus grand. On dirait qu'il y avait des élèves qui sentaient ou que ça, ça reste un vendredi, hein, on se dit. Là. Fait que ben, Je pense que nous, on a été en attente de voir ce qui s'est passé. Puis c'est sûr que la décision est arrivée en plein milieu de la journée. Hein. La décision a été prise, mm -hmm. je crois, à, à midi, midi 30. C'est sûr que nous, euh, ben, transport obligé, on, on devait donner des cours aussi en après-midi. On a eu des cours jusqu'à 3h45, puis par la suite, comme le reste du Québec, après, on est tombé en arrêt. Moi,
3: moi je me souviens très, très bien, là, dans la salle des dîneurs, ce jeudi midi-là, on est en train de dîner, puis on, on jase en train de dîner, puis on, on se met à faire des, des pseudo-paris quand est-ce que les, les cours vont être suspendus, avant Pâques, après Pâques…
1: <rire> c'est pas mal
3: euh, partagé 50-50 à peu près, il y en a qui pensent que ça va être après Pâques, d'autres avant Pâques le soir même c'est fini <rire>
1: ben ouais. ben, tu sais, on était supposé avoir une rencontre le lendemain le vendredi euh, matin ouais. à l'auditorium en disant 8 h quart, soyez à l'auditorium on rencontre tout le monde et finalement cette rencontre n'a jamais eu lieu parce que ça a été calé pendant le soir, la nuit qu'on ne rentrait pas le vendredi Et voilà. ouais. euh, la
2: réaction ça. de Jean-Benoît oh pardon la réaction de Jean-Benoît est normale. Est ce qu'on se rend compte, c'est que on n'avait vraiment aucune connaissance de la gravité de la situation si on pensait qu'on allait être arrêté seulement à Pâques. Mm -hmm. euh, parce que, ça prouve justement qu'on était peut-être loin de penser que c'était quelque chose qui pouvait être aussi euh, euh, intense et rapide. Là,
0: on a beaucoup encensé le gouvernement Legault depuis le début de cette crise-là comme quoi ils ont bien géré la situation Puis c'est vrai. Il faut... Pour l'admettre, la seule situation, c'est au début, le, le flou qu'il y a eu sur, euh, finalement, est-ce qu'on laisse juste la décision aux commissions scolaires? Est-ce que, finalement, ça a pris 24 heures, ils ont, même pas 24 heures, qui ont décidé de fermer les écoles? Mais ce flou-là, de cette journée-là, je trouve que ça, ça, ça a été peut-être mal piloté. Mais en même temps, on, a, on nage dans l'inconnu à ce moment-là, on pas dans quoi qu'on se lance. Fait. Mais sinon, le reste de la crise, à date, je crois que, du moins au Québec, c'est quand même relativement bien géré, là à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi là-dessus. Là.
3: Ouais, je pense que c'est bien géré aussi. Là. Je pense que ce que, ce que les, les gens trouvent, c'est que le, le, le gouvernement est proactif. Mm -hmm. Oui, les mesures sont arrivées graduellement. T'sais, ça n'a pas été tout du premier coup. Ça a pris quelques jours avant que tout se mette en place. Mais euh, je pense que ça, c'est vraiment ce qui a été le point positif pour le gouvernement de la, de la CAC, c'est que ils ont fait quelque chose vite, ils ont mis le monde chez eux rapidement, puis après ça, ok, on rajoute quelque chose, on rajoute quelque chose, mm -hmm. on rajoute quelque chose. Comme ça, ça a été un peu moins dur. Ça fait mieux avaler l'affaire. Oui, c'est ça. Tu sais, si si <coughs> le vendredi 13, on était tombé en, en confinement pendant euh, quatre semaines du premier coup, puis il n'y a plus rien qui fonctionne, puis vous restez chez vous, puis c'est que les services essentiels, je pense que ça aurait été un peu plus difficile à mm -hmm absorber.
0: Ils ont donné ah, une bonne leçon d'ordre social, comment imposer ah. un certain ordre social.
1: Là, ça, ça a être montré que, que, que l'État a un rôle à jouer très important dans ces temps de crise-là. Puis, euh, moi, j'ai aimé le ton qui est rassurant. Tu sais, aussi, on, à chaque jour, on va aller à la rencontre de la population. On va être les premiers ministres entourés d'experts, de, soit la, la ministre de l'Éducation, euh, ministre de la Santé, puis le euh, fameux Horacio Arruda, là, le directeur là, euh, ah, euh, ça, rayon de la santé publique. Voilà. Euh, tu sais, d'avoir un ton rassurant, c'est pas trop alarmiste. Oui, euh, on va mener plusieurs mesures. C'est sûr que des fois, moi, je trouvais ça un peu contradictoire qu'on arrive, bon, ben, les chantiers de construction, on reste ouverts. On met même encore plus de contrats en construction pour s'assurer mmh. trois jours plus tard. OK, on coupe tout, si on peut dire, les chantiers mmh. de construction. Fait que euh, oui, ça va être graduellement. Là, euh, on, mais c'est qu'on y va. On va euh, ouvert euh, dans les prochains jours. Là.
0: Les, les, les mesures mises en place, là, il y a peut-être, je ne sais pas, cinq, six jours. J'ai perdu un peu le fil du temps. Là, mais euh, quand M. Roberge, le ministre de l'Éducation, s'est présenté aussi pour dire que finalement, <rire> on reste fermé jusqu'au 1er mai. Ben, ça a été deux semaines ou oh, quatre semaines. Est-ce est que est-ce que vous croyez que ça va nous mener jusqu'à juin?
2: Cette ben -là? oui. Ben, comme on a dit, là, toutes, les, toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent par le gouvernement, c'est progressif. T'sais, ils ont mm. fait ça de façon progressive. Ils n'ont pas cherché à alarmer les gens avec des grandes périodes de temps. où Les mesures qui ont été imposées visaient une chose jusqu'à présent, la santé. Fait que tant mmh. que la santé va être la priorité numéro un du gouvernement, ben ils vont tout faire dans cette direction-là, puis ils vont le faire progressivement pour ne pas alarmer des gens. Comme Jean-Benoît a dit, là, on ne veut pas alarmer personne. Donc, effectivement, euh, 1er mai, euh, c'est demain. Hein? Vous savez, en enseignement, ce n'est pas beaucoup de planif, ce n'est pas non. très long que ça va être le 1er mai. J'ai de la misère à croire qu'on va rétablir une structure en une vingtaine de journées ouvertes, là, si on passe aux semaines du mois d'avril, avec les congés. Moi, je crois qu'on nous prépare justement avec l'annulation des examens du ministère à ce que l'année scolaire, il n'y a aucun élève qui rentre jusqu'en août. Il va y avoir, avoir des répercussions certaines à cet arrêt-là, mais je pense qu'on nous amène tranquillement vers ça.
1: Ben, avec 300 nouveaux cas par jour… <rire> aujourd'hui, puis hier, c'est pas euh, c'est pas dans un mois qu'on va Ok, finalement, il euh, y a plus de guérisons que de nouveaux cas, tu non, est, on n'est pas ben rendu en ça, en ça. Disait,
2: Il disait que la courbe allait arriver <rire> en, en trois, deuxième semaine d'avril, troisième semaine d'avril, okay. qu'on allait être au maximum de cas là, prévus, là. Qu Effectivement, ah. tu aurais à croire qu'en mai, on peut rentrer.
3: Parce en ce aux trois jours, on double la quantité de cas uh -huh. déclarés au Québec. Ok. Ouais. T'sais, si ça nous mène encore jusqu'à la mi-avril, là, on est le 25 mars. Mi-avril, c'est dans quoi? Euh, une, deux, trois semaines. T'sais, si on parle de trois semaines pour ça, hein, trois semaines avant qu'on qu ait doublé, c'est quasiment euh, euh, 7, 14, 21. C'est, mm -hmm. mettons, 20 jours. Ah, tous les, les trois jours, on double le nombre de, de cas. Ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est rendu à. 15 000 cas dans le Québec à peu près, 10 à 15 000 ouais, ouais. cas dans, dans, dans le Québec. Encore faut-il que ces 10 à 15 000 cas-là n'aillent pas euh, s'aimer ouais. encore plus. Mm -hmm. fait que, non, moi je, je suis... Euh, en tout cas, je serais, je serais très, très, très surpris qu'on retourne à l'école avant septembre. En,
1: en même temps, temps très, François Legault, il le dit d'une certaine façon, tous les scénarios sont sur la table. Il fait juste pas tous les tout nous les présenter, puis il fait bien de ne pas tout nous présenter non plus, de tout dire, ok, ah, voici le scénario de retour, au mai, arrive, celui euh, où décembre, à la limite, je ne sais pas, il fait bien de ne pas tout jouer ses cartes tout de suite, c'est sûr, il dit tous les scénarios sont là quand on arrivera selon justement, comme Maxime dit, la priorité qui est la santé. C'est ça. On va vous en dire puis, plus.
0: Sans être conspirationniste, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on qu ne sait pas, là, ils ne nous disent pas non plus pour... Il y, des, il y a des secrets d'État aussi à date. Mmh. C'est un grand mot, là, mais il y a des choses qu'ils ne disent pas à la population non plus pour ne pas alarmer sûrement. Non, mais ils ont des prévisions. puis
1: il Ils savent choses, combien de tests qui ont ça. été faits puis combien, mmh. ensuite, euh, le chiffre potentiel de contamination. Là.
2: Tout de même, ils restent Et... assez transparents. Là, je ne crois pas qu'ils cachent tant d'informations que ça. Non, là, non. Ils disent la chose telle qu'elle est.
0: Oh, oui, mais somme toute, euh, ouais. <rire> on s'entend... Rentrer en mai, dans mon cas, en éthique culturelle, c'est quatre cours qui me restent. <rire> c'est à peu près ça. Donc, <rire> deux cours pour revenir sur la situation. Puis, avec les annonces qui ont été faites aussi par le gouvernement, pas d'examen euh, du MES, c'est une bonne chose quand même, on s'entend dans, dans cette optique-là. Sauf, tu sais, mettons, toi, Laurent, euh, qui enseigne le deuxième cycle, toi, Max aussi, en histoire, ne pas donner d'examen à la fin de l'année, puis mettons qu'on rentrerait en mai. Comment vous voyez
1: ça? Oui. Parce qu'en en fait, il n'y a, a pas d'examen ministériel de fin d'année. Mais ce que ce qui a été dit par le Robert, je ne m'en rappelle plus, c'est qu'on va se baser sur les notes qui sont déjà là. fait mm -hmm. ce pas une passation automatique pour tout le monde. Il faut, faut que les élèves, il faut que les parents, il faut que les enseignants le sachent. Ce pas une passation automatique. Ceux qui passaient après le deuxième bulletin vont passer. Ceux qui ne passaient pas passeront pas. Mais si on revient le 1er mai, ça a de la place pour d'autres évaluations, mais c'est sûr que quelqu'un qui a une moyenne de 45% jusqu'à maintenant, il n'ira pas chercher grand-chose. C'est sûr que c'est problématique, parce que les deux premiers, tu sais, moi, à la troisième étape, j'avais fait une petite évaluation que j'avais dit ça va valoir pour 10-15% de l'étape. Ouais, mais tu sais, les, <rire> les deux premières étapes mises ensemble, c'est 40% de la note. La troisième étape, c'est 60 Puis ensuite, si tu rajoutes l'examen de fin d'année, c'était supposé dire ben les trois étapes, finalement, c'est seulement 50 de la note, puis l'examen du ministériel, c'est 50 de toute ton année. Fait que finalement, euh, ton année va être basée sur finalement ce qui aurait dû valoir 20 de ton année. Tu sais, fait que, ouais. Ce que non, ça, ça me ça fait penser,
0: à... c'est... -ce je veux juste, faire... juste une blague, là. Ce qui me... Mes élèves, là, qui se forcent juste les, à la troisième étape, là. <rire> ils font comme, OK, là, je travaille à
3: la troisième étape, là. Ils viennent de se faire avoir solide. Ah oui, oh oui. Puis ça, à ça va pouvoir nous, nous, garder, nous rester comme, comme exemple pour toujours, là. Si, si no, notre année scolaire ne recommence pas au mois de mai, juste en septembre, là, les élèves, oh, je travaillerai à la troisième étape. En 2020, là, les élèves <rire> avaient juste deux étapes, là, qui qu'ils réussissaient pas à ce moment-là. mais ils l'ont poché leur année. <rire>
2: le taux d'échec de, pour
3: l'année prochaine ah ouais.
2: doit... ouais. ben, ». C'est pour ça que ça, ça devient complexe, même au niveau des évaluations, si on rentre au mois de mai, selon moi, parce qu'on euh, ne peut pas donner le poids qu'il devrait avoir à ces évaluations-là. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une refonte complète euh, de, ton, euh, de tes modalités d'évaluation. Puis là, on parle juste d'histoire ici. Hey, comment ça va être compliqué en français, en mmh. maths, où il y a plusieurs compétences puis qu'il y a des valeurs puis, euh, je sais que dans les modalités d'évaluation, c'est pas pareil partout dans toutes les écoles. Fait que ça veut dire qu'il y en a qui ont des communications orales à la troisième, d'autres qui ne l'évaluent pas. Fait que, bref, ah. c'est vraiment ah. un gros chantier. Moi, je pense que les évaluations qui seraient faites en troisième étape peuvent même pas rentrer en compte de ce qui a été fait euh, mm. par rapport à l'élève. La progression va être vraiment sur deux étapes.
1: Puis moi, j'ai des élèves, je l'entends, des échos. Ben, c'est correct. T'sais, si j'ai pas toute la fin du cours d'histoire de secondaire 4, c'est pas grave parce qu'en secondaire 5, il n'y en a pas ouais. d'histoire. Mais quelqu'un, mettons, Ça, qui entre. est en. <rire> mais quelqu'un, euh, tu qui est en mathématiques en son euh, 4, là, en mathématiques ouais. en son 5, il va manquer quelque chose. Ou, euh, justement, l'histoire sur r 1 à son r 2. Ouais, euh, fait que là, on va faire le retour. Euh, euh, le... Voici la Renaissance. La Renaissance, c'est le retour à l'Antiquité. Ouais, mais on n'a pas vu le Moyen-Âge. Fait qu'il manque. Il <rire> a histoire.
3: Ouais, bravo.
0: Euh, Pensez-vous que c'est une possibilité que, euh... On rentre durant l'été, genre juillet, ou peut-être plus tôt. Euh,
1: il faudrait vraiment des lois spéciales pour ça, parce que selon la loi sur l'instruction ouais. publique, le cadre euh, pédagogique, je ne sais pas exactement, le, le fameux 180 jours d'école, c'est vraiment défini que c'est un en telle date, puis telle date, et selon notre contrat de travail, si on me demande de rentrer cet été, moi, je ne suis pas permanent, j'ai un contrat à temps partiel, temps plein, là, peu importe, donc il faudrait qu'on me refasse signer un contrat avec un autre salaire. Ça, que... On
0: n'en a pas parlé beaucoup, mais tous les précaires là, qui vivaient, oui. entre autres, de la suppléance, là, mm -hmm. doivent probablement pas être éligibles à l'aide à, à du gouvernement au niveau financier, on ne l'a pas pensé, mais pour eux, ça vient énormément jouer
1: là, euh, sur euh, la condition ben, de vie. Je sais qu'il y a du monde qui touchait, par exemple, du chômage pendant l'été, puis là, qui l'ont réactivé, par exemple, s'il y avait juste une tâche ah. de 30 mais ben quelqu'un, en effet, euh, qui n'avait jamais été sur le chômage. Euh, mm -hmm. Non, en effet, je ne sais pas dans quelle situation, parce qu'on est tous des profs. Tous, je ne sais pas pour toi, Maxime, on est tous à 100 de tâche, à peu près.
2: Oui, 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 plus que cent euh, ah bon? <rire> euh, Je sais qu'aujourd'hui euh, hey Max, peux-tu monter annoncé... ton son? Oui, absolument. Excuse-moi. Euh, je, sais, je sais que Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il allait élargir dans le fond euh, le chômage. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans cette euh, nouvelle politique là. Puis on parlait de 2000$ dollars par mois. Mm -mm. Fait que je pense que je pense que les précaires qui n'ont pas de contrat vont rentrer aussi là-dedans.
1: 2000$ dollars par mois? Oui. C'est quasiment mon salaire. Ouais. <rire> mais,
2: mais on s'entend,
0: l'État ne peut pas supporter une cadence comme ça pendant dix mois de temps.
3: Euh, c'est quatre mois. C'est qu quatre y a mois, mois oui.
0: Ouais. Mais au-delà de ça, c'est ça que j'ai hâte de voir si ça va se régler rapidement. Il faut que ça se règle vite. Là.
3: Ah, mais ça, ça plus, plus les gens vont respecter les, les mesures de confinement, <rire> plus ça va se régler vite, là. C'est ouais. juste à nous autres que ça, ça, ça revient tout ça, là, à la population. Là. Parce que... Et puis oui, je pense que les, les précaires vont être éligibles à l'aide euh, du, du gouvernement euh, pour en revenir sur euh, le fait de nous faire entrer durant l'été. Admettons que les, les cours peuvent reprendre au mois de mai. Admettons que on finit au mois de juin. À partir du mois de juin, tous les étudiants qui ont 16 ans et plus, d'habitude, ils travaillent durant l'été. Ils travaillent dans le tourisme, ils travaillent euh, dans les, les restaurants, ils travaillent dans les, les camps de vacances, que sais-je. Si tu enlèves tous ces employés-là de leur emploi d'été pour les renvoyer à l'école, il y a une grosse partie du, du, du tourisme qui se fait au Québec et au Canada qui ne peut pas se faire. Mm -hmm. C'est beaucoup de, de rentrées d'argent pour beaucoup d'employeurs qui disparaissent. Ouais. Fait que, non, ça, je pense pas que ça peut être fait. Ensuite, le, le calendrier scolaire de l'année est voté à peu près mars-avril, euh, mars, ouais, mars si je me souviens bien. Je ne suis pas sûr d'avoir vu celui de l'année prochaine encore, mais j'ai vu un, un projet de, de calendrier scolaire euh, je ne sais pas si ça a été voté encore euh, au centre de service, tandis que ce plus une commission scolaire, c'est un centre de service. Mais euh, si ça a déjà été voté, le calendrier scolaire, faudrait il faudrait qu'il revienne là-dessus, présenter un nouveau calendrier scolaire, changer les modalités de la nouvelle année scolaire, et l'année scolaire reste à 180 jours. Fait que, oui, est-ce qu'on reprend les jours qu'on a manqués cette année à un autre moment moi, je me rappelle que durant le Verglas, en 1998, si je me souviens bien, uh -huh. euh, il y avait manqué deux à trois semaines d'école dans la région ici. Ça n'a pas été repris, ces, ces deux à trois semaines d'école-là, puis les, les élèves ont réussi quand même, puis en ce moment, ces élèves-là, ils travaillent, ils ont, ils ont des emplois, ils ont, ils ont des familles. fait que, tu sais, c'est pas le bout du bout d'avoir... Euh, de, de, de l'école. Il y a beaucoup d'autres apprentissages mmh. qui sont possibles de, de faire chez soi, que les parents peuvent faire.
0: Là. Mais on s'entend, je, bon, je vois peut-être je du monde qui ne sont pas d'accord avec moi, mais l'école, à un moment donné, c'est important, mais c'est pas si important que ça non plus. La santé publique, puis. Il y a des plus grosses priorités aussi mm -hmm. que continuer ouais. d'apprendre à l'école.
2: En, en, en ce moment, c'est ce deuxième. On oh, euh, en euh,
1: parlera à des gens qui habitent dans un camp de réfugiés. De toute façon, l'éducation, en effet, n'est pas le besoin premier.
3: Oh, oui. Oh, oui.
1: Quand il arrive, c'est sûr, dans okay. les écoles, euh, en, au Québec, par exemple, au Canada, peu importe, c'est sûr qu'il arrive avec certains retards scolaires parfois, là. Ouais. Mais, euh, l'important quand tu vis une crise, c'était tes, tes besoins primaires, là, qui sont euh, à avoir, <rire> toi, te nourrir, te vêtir, puis voilà. Et ça,
0: Netflix. Ça.
1: Oui! <rire>
0: <rire> euh, Aujourd'hui, euh, il y a une nouvelle qui est sortie euh, dans, dans les médias, puis euh, je trouvais que c'était très intéressant. Il y a le groupe, euh, je ne vais pas me tromper là, de parents euh, pour euh, l'école publique ou quelque chose comme ça, qu'ils euh, ont formulé une demande à l'ONU pour reconnaître que le système québécois, finalement, était pas si équitable que ça à cause du système à trois vitesses. Euh, Avez-vous lu un peu là-dessus? Euh, J'aimerais savoir
1: votre opinion. Euh, ben, je connais que le je... groupe, mais j'ai pas vu euh, cette lettre-là passer. Hein.
3: Ben, ben, si beaucoup... je... Ouais, bah si. moi, moi, ce que, que j'ai vu, c'est que oui, il y avait cette euh, mettons dénonciation-là d'un système à trois vitesses. Euh, je pense que la, la, la crise qu'on vit en ce moment le, le démontre hors de tout doute et peut-être mieux que beaucoup d'études qui pourraient être faites. C'est Tout le système public est complètement arrêté. Les élèves du système public ils n'ont rien. Les élèves du système public sélectionnés, eh, PEI, tout ça, eux autres ont peut-être accès à des outils, des ordinateurs, des iPads et euh, du matériel qui leur est fourni, et le privé qui avait déjà mis en place des plateformes électroniques mmh. d'apprentissage, eux autres les profs continuent de travailler. Là. Il y a juste nous autres dans le système public qui font rien en ce moment. Là. Fait On a vraiment un système à trois vitesses puis la, la, la crise nous le montre. Là.
1: C'est ce qui est spécial parce que dans les écoles privées, il y a des directions qui vont obliger leurs enseignants à prendre contact avec les élèves, à continuer certaines formations à distance, du moins faire du tutorat, les appeler, leur demander c'est quoi les besoins. Tu sais, on a un ami, euh, qu'il faut qu'il fasse du travail à distance à tous les jours. Et euh, j'ai un autre ami qui, lui, est dans la commission scolaire, euh, je crois, de Rivière-du-Loup. Et lui, c'est carrément la consigne de la direction, c'est « vous ne devez pas » plus, ça vient pas du syndicat, ça vient de la direction où vous ne devez pas contacter les parents. Puis là, ils ont demandé bien, pourquoi, on veut bien les aider. Non, non, parce que mettons que sur tous les parents que tu contactes, il y en a seulement 90 qui reçoivent le courriel, qui reçoivent ces choses-là. Les 10 qui n'ont peut-être pas d'ordinateur à la maison, qui n'ont pas d'adresse courriel, ben eux n'avanceront pas. fait que Ça va créer une iniquité, une inégalité entre ceux qui peuvent vraiment faire la formation à distance mm -hmm. et les 10%, peu importe le pourcentage, qui peuvent pas en faire. Donc, c'est pour ça qu'on dit « pour l'équité de tout le monde, faites rien ouais. ». C'est un peu ce qui est, qui est particulier aussi, mais de toute façon, peut-être au deuxième cycle du secondaire, bon, euh, le suivi est plus facile peut-être avec les élèves, mais au premier cycle, au primaire… Non, c'est plus difficile, là, vraiment, là, de, de, vous demander à un jeune de, euh, je sais pas, de 8 ans, là, bon, on va te plugger devant l'ordinateur, là, madame Sylvie va te parler, là, puis tu vas faire des exercices. <rire> ah,
0: non, c'est ça. À okay. un moment donné, yeah. c'est pas équitable pour tout le monde okay. à ce niveau-là, on peut pas, tu sais, le privé, je peux le comprendre, parce que c'est une business, le privé aussi, puis ils veulent que les parents en aient pour leur argent. Mais c'est... Ils était... ont peur de
1: perdre la clientèle aussi, si ils en font ça. Passer.
0: Mais, mmh. Ils vont quand, ces profs-là qui travaillent au privé, je ne sais pas si la crise s'éternise, si financièrement ils vont continuer d'être payés, comme tous les autres profs au Québec aussi. Là. Ça, c'est ouais, une autre question. Il y a déjà peu près 60-70% ouais,
1: de leur salaire qui vient du euh, ministère de l'éducation. Grosse
0: ouais. question. Mais bref, ouais. l'ONU se penche là-dessus. Il ouais.
3: leur... y, y a aussi les, les parents à la maison qui, ceux qui sont en télétravail, ils ont eu le temps d'aider leurs enfants à faire l'apprentissage apprentissage de maths, de français, d'anglais, euh, pendant qu'ils sont en train eux-mêmes de faire leur, leur travail pour essayer de garder leur euh, salaire. Et je pense pas que plusieurs parents sont outillés pour aider leurs enfants à, à faire des apprentissages de, de niveau primaire, là. encore moins de niveau secondaire. Hein. C'est pas pour dénigrer les parents, c'est peut-être qu'ils en ont déjà jusque-là de leur job au quotidien pas avoir à rajouter les apprentissages de l'enfant en plus, là.
0: Je sais pas okay. si vous avez vu passer cette lettre-là de Bucard -Diouf, Oui. Qui, qui, qui félicite et remercie les enseignants parce qu'il y a bien des parents qui, en ce moment, ils font comme « je ne suis pas capable d'endurer mon, mon propre enfant comme ils font avec 25-30 dans une classe. <rire> » Ouais, je ne sais pas.
1: Parce que là, ce n'est pas, pas des vacances. Il y a des parents euh, qui n'ont pas choisi ce moment-là pour être sur pause. Mm -hmm. J'ai Un frère, une soeur, là qui, qui travaille à distance de la maison. Puis c'est pas tout le temps facile avec les enfants. C'est sûr que on, on leur impose pas la même productivité que d'habitude, mais de un ils continuent à travailler, puis de deux ils peuvent pas faire bon. Ben ok, on va sortir, on va aller, je sais pas, au cinéma tout le monde, on va aller au zoo tout le monde. Non, tout est fermé, c'est ça. Fait que c'est ça qui est encore plus difficile euh, ouais. pour des parents en ce moment.
0: C'est euh, drôle de situation quand même. je regarde du monde autour de moi, de beaux frères, belles sœurs avec leurs enfants, puis qui ont des gros jobs. Euh, c'est exigeant, mais tu sais, ils n'ont pas eu le choix, ils sont allés dans la belle famille avec les grands-parents mm -hmm. pour que les grands-parents gardent des enfants. Non, c est, c est ah,
1: moi, euh, je, je peux te dire, les, les grands-parents ne veulent pas voir les petits-enfants.
3: <rire> non. <rire> pas pas bon
1: <rire> je, je viens de retrouver en passant. Euh, L'article dont vous parliez, là, c'est euh, l'ONU Sanquier de l'École québécoise à trois vitesses C'est du mouvement L'École Ensemble. Le mouvement L'école ensemble qui est en effet un mouvement de, de parents. À la base, ça vient de l'Outaouais, justement, qui dénonçait la ségrégation scolaire du le système euh, à trois vitesses, mais on en avait déjà parlé dans un ancien épisode. Là. De toute façon, tu vas pouvoir mettre dans le bas, euh, euh, j'imagine, Marc, le petit intitulé, le petit lien qui clique vers euh, l'épisode auquel on en a parlé. Il
3: n'y a pas l'air. Tu, tu me le rappelleras. <rire> Tu les, tu les mettras dans, dans les commentaires euh, du clip sur YouTube, les, les ouais. liens vers euh, les, les éléments.
0: D'ailleurs, YouTube diminue la qualité des vidéos à partir d'aujourd'hui. Euh, on va pouvoir oh, oui. quand même le, le réécouter en, 180, en 1080p, mais d'emblée, ils vont mettre à 400, 400 480p. Euh, ils réduisent à, parce qu'il y a trop de trafic Internet. <rire> <C 'est ça. rire> Écoutez-nous ajoutez, s'il vous plaît, parce que oui, la oui. qualité va être dégueulasse. Euh, Est-ce que ça va changer dans notre pratique après la crise Qu'est-ce que vous pensez qui va être différent Max, de ton bord, tu, crois-tu que ta façon d'enseigner ou peut-être les élèves eux-mêmes vont changer leur vision de l'école quand on va arriver en classe
2: Je L'élève, je pense c'est quand même un processus cognitif là, assez complexe de comprendre l'impact que peut avoir. Euh, mm. euh, euh, un tel événement sur leur éducation en tant que tel. Mais je pense qu'on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a une grande disparité dans l'utilisation des technologies chez les enseignants. Mm -hmm. Ça, c'est flagrant, hein, Marc? Ça ne va pas tantôt. juste chez <rire> les élèves, mais chez les
1: enseignants, tu raison.
2: Oui, oui, particulièrement chez les, euh, les enseignants. Puis aussi, comme tu viens de dire, Laurent, il va y avoir une disparité chez euh, les différentes régions. Euh, je regarde chez nous, il n'y a même pas la haute vitesse encore. Est-ce qu'on peut avoir le même type d'enseignement avec, euh, justement, oh, ça, des fois qui n'ont pas accès au même? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut enseigner de la même manière? Puis c'est aussi de se rendre compte que peut-être euh, l'école québécoise euh, a beaucoup de choses à modifier. Euh, Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux euh, qu'on fait en ce moment. Ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, les enseignants, il n'y a rien qui se passe. C'est que l'école québécoise n'est pas prête à passer au virage numérique là que M. Robert nous a montré l'an passé. Là. Le Québec est à 5-10 ans là, de réussir à avoir un virage numérique complet. Fait que moi, je pense que ça va peut-être accélérer euh, ces chantiers de travail-là en éducation. Mais ça va nous montrer aussi justement qu'il faut peut-être repenser notre enseignement. Euh, euh, je ne sais pas à quoi ressemblent dans vos classes euh, vos enseignements, mais diversifier. Euh, l'utilisation mmh. des technologies pour euh, permettre à l'élève aussi d'être capable de s'adapter. C'est peut-être ça que je me rends compte, là, les technologies, j'utilise souvent 5 euh, à 6 applications pour les la même structure de concept juste pour que l'élève soit habitué à faire face justement à des situations complètement mmh. différentes. Ouais, ça ça, que je changement. pense que, oui, un, un changement, ben, c'est pour faire que l'élève soit plus apte justement à apprendre de la maison dans des situations euh, extraordinaires comme ça. Là. Que je pense que nécessairement, il va y avoir un virage après, euh, étant donné qu'on a dit que la santé va passer en premier. Mais une fois que la crise va être passée, je pense qu'en éducation, on va devoir se questionner réellement sur euh, notre manière d'enseigner euh, mm -hmm. euh, en, en, en temps problématique. Là, parce que je pense que euh, ça, ça peut changer un peu notre réalité d'enseignement de manière générale.
1: Mais sinon, je
2: repense à, à notre ami là qui enseigne au privé.
1: Euh, lui, ils ont déjà commencé certains virages avant même cette crise-là. Il avait commencé. Bon, on va faire une, une journée pédagogique à distance. Ça fait que toutes les réunions vont être à distance. Ça fait que déjà, il y avait cette conscientisation-là. Au niveau, toute ouais. l'équipe, tous les profs, de, ben, on, les réunions vont se faire sur des applications comme Teams, comme sur Skype, peu importe. Donc, tu sais, On apprend chaque, toujours de, de ces situations-là. Dans les écoles, euh, parce qu'il y a eu beaucoup peut-être d'incendies, il y a des pratiques d'incendie, parce qu'il y a eu certaines attaques, il y a des pratiques de confinement, ben, il va peut-être avoir des pratiques d'une de journée, la journée nationale de l'école à distance. T'sais, ça va peut-être être ça euh, qui va se faire comme pratique éventuellement, on ne sait pas. Il, il va toujours ouais. avoir l'espèce de gros livre, si on peut dire, en cas de crise, quoi faire, si on peut dire. Je pense.
3: Ouais, moi, moi, je vois vraiment un développement des plateformes web mm -hmm pour que les, les parents et les élèves aient accès à ces outils-là de la maison, euh, mieux outiller les élèves aussi. Parce que là, en ce moment, même <rire> si on voulait avoir un, un déploiement des plateformes web, même si elles existent, parce qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui existent, euh, les élèves, la majorité, sont avec leur cellulaire pour les plateformes web. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables d'aller efficacement faire des, des exercices sur euh, NetMap par exemple, sur leur selle Peut-être, mais est-ce que c'est le meilleur outil pour ça? T'sais, moi, je me souviens d'avoir vu dans des, des congrès, des écoles où ils sont en un, un, un élève, une machine, que ce soit un iPad, ouais. un, un portable. Euh, et ces, ces écoles-là, tout se fait via les applications web que l'élève soit à la maison ou à l'école, l'élève peut apprendre quand même puis il peut avoir accès à son, son cahier de maths, son cahier d'histoire, son cahier de français, tout ça. Donc, je pense qu'on va voir dans les prochaines années un, un déploiement de, de ça et un virage vers plus de machines que les élèves vont avoir.
0: Mais premièrement, si on veut faire ça, c'est plutôt rare encore aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de familles qui n'ont pas accès à Internet à la maison pour des raisons financières. Puis, Québec solidaire, de ma mémoire, me semble, propose justement que Internet soit un droit, un droit fondamental, ah ouais. finalement. Puis, comme dans certains quartiers, à je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'il y a comme un Internet public. Donc, une des mises en situation, une des, une des premières choses qu'on devrait déployer, justement, c'est accès à Internet haute vitesse hein, en région, Max oui, pour tout le monde, tu pour tout le monde que tu vives à Château, que tu vives à Sept-Îles, ben, euh, mais s'assurer que hein, tout le monde, même les familles plus démunies, ait accès à Internet, quand même que ça serait de base, ça serait déjà ça. Parce que plusieurs, on ne peut pas demander à des élèves de travailler euh, sur NetMap s'ils n'ont même pas Internet, puis ne serait-ce qu'une machine qui pourrait performer, parce que les technologies <rire> évoluent très vite. Puis en deux ans, ton cellulaire vaut déjà peu rien. On ne peut pas demander à une famille démunie de continuer de D'avoir tout le temps, le téléphone pourrait être à jour pour ouais. utiliser certaines applications. Tu sais, J'ai un vieux iPhone 6 que j'utilise en ce moment pour euh, le podcast. Puis tu sais, je, je sais que certaines applications, je peux déjà pas utiliser avec parce que c'est plus compatible. Imaginons une famille qui est plus démunie, c'est, c'est, c'est quelque les, chose qu'il faut penser.
1: Les, les, les personnes démunies, euh, moi, j'en ai des élèves, là, euh, qui étaient débrouillards, je leur disais, bon, vous avez un devoir, là, le devoir va être à faire sur l'ordinateur ou sur votre cellulaire, c'est compatible, ça fonctionne. Je lève, je dis, monsieur, j'ai, j'ai pas de cellulaire, j'ai pas d'ordinateur, je j'ai pas d'ordinateur, pas d'internet à la maison. cette personne-là était débrouillard, savait qu'à l'école ou dans les bibliothèques ou à la bibliothèque, il y avait des ordinateurs qui fonctionnaient très bien sur lesquels pour faire ses devoir, mais là, toutes les bibliothèques sont fermées, toutes les ressources sont fermées. Elle ben, brouillardise, malheureusement, c'est limite dans, dans ces cas-là. Oui, faut... Il y avait ben, déjà eu des programmes par le passé là, que chaque étudiant devrait avoir un ordinateur portable. Il y avait même eu des subventions du gouvernement. Là. Ça doit dater euh, de Jean Charest en 2008 à peu près. Là. Les étudiants, faut il faut qu'il y ait un portable. Il y des subventions pour avoir des portables. Mais... C'est pas nécessairement renouvelé parce qu'à moment donné, le gouvernement s'est dit: bon, ben, c'est réglé, tout le monde a son, son outil technologique. Yeah, oui.
0: Mm. Puis peut-être pour terminer là-dessus, là, sur ce point-là, mais je pense que ce que ça va changer, peut-être, puis peut-être, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais il y a beaucoup d'élèves qui ne voient pas nécessairement l'importance d'aller à l'école. Puis moi, je leur dis: l'importance numéro un, c'est de socialiser pour aller à l'école. C'est une des premières affaires, là, de la socialisation à l'école. J'ose croire que cette crise-là va peut-être leur faire comprendre que juste pour voir du monde, c'est le fun d'aller à l'école, juste
1: pour juste ça. pour hein. voir le monde. C'était une belle conclusion, on se fait une partie 2?
3: Ah, ben, c'est sûr que dans une semaine, la situation va avoir évolué mm. et on va pouvoir en jaser un peu plus, là, voir euh, ben, qu ce qui été décidé. Hein.
0: C'est pour vous les gars on a encore trois points, si vous voulez. <rire>
1: est Donc, on, on est peut-être déjà rentrer à 43 minutes. qu'au pire on peut se faire tout de suite dans la deuxième vidéo. Ou euh...
2: Euh... Moi, j'arrêterai ça là, puis je continuerai la semaine prochaine avec des nouvelles infos.
3: Ah, c'est pertinent.
2: Ok. Donc, la euh, semaine prochaine, on va parler peut-être de
0: négo. Hein, à
1: oui, grande vitesse. Ouais, négociation accélérée, c'est vrai. On commence à en, en parler. Mais ça va peut-être être plus concret dans une semaine. Mm -hmm.
0: ouais. Et euh, les stagiaires, hein, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On va en parler la prochain podcast. c'est finissant, oui.
1: Puis on a peu ouais, parler aussi du, euh, du scénario modou. on va en parler. Ou
0: décembre. Ou ouais. décembre. <rire> scénario euh, vaccin. Hey, euh, ouais. merci euh, de, de votre collaboration, les gars. Jean-Benoît, toujours un plaisir. Laurent, lâche pas avec ton jardin. Max, euh, <rire> je te souhaite bonne chance avec ton Internet euh, lamentable. Le père, quoi? Qu'est-ce que tu dis?
2: <rire> <rire> hey, merci, merci, à
0: vous nous, merci à vous. Merci de nous écouter à la maison. Passez oh, un bon confinement. Laissez-nous des commentaires. Euh, on s'excuse de la qualité sonore, mais c'est mieux qu'on peut faire. Puis, si vous entendez des bébés, ben, je fais du télétravail. Ok Donc, passez euh, <rire> oh, une belle semaine. Non, je sais pas, lavez-vous les mains.
2: Bye. Adieu.